0: Het is winter in Nederland en wie nu door het bos wandelt of, uh, of door het parkt... kan ineens dit roffelende geluid horen. Uh, Paul, ik uh, wandelde net van Diemen-Zuid vanwege de treinen die niet reef... vanwege het winter weer uh, naar het kantoor toe. En ik uh, liep dus door Duivendrecht diemen zuid Hoge bomen en ja hoor, een roffel, zelfs daar. Ja, dat klopt. Ze zijn heel erg actief op dit moment. Eigenlijk
1: altijd aan het eind van de winter uh, dan, dan worden de spechten actiever... En dan gaan ze roffelen en dat roffelen doen ze in deze tijd van het jaar vooral om hun territorium uit te zetten. Zo van uh, hier ben ik en jij moet weg. En uh, dat doen ze door opvallend op takken te timmeren, te roffelen, te timmeren. En dat is een ander geluid dan dat ze hun nest gaan maken. Daar hebben we het straks nog wel over. Maar het is meer hun manier van zingen. En het is dus bedoeld om een partner te lokken en tegelijkertijd tussen het territorium af te bakenen. En uh, als je nu gaat wandelen, wat natuurlijk prachtig is buiten nu, je hoort ze echt overal waar bomen staan. Dus uh, ga erop uit.
0: Ja, de, en zelfs tussen de, tussen de flats ben ik achtergekomen. Steeds uh, meer in het westen van Nederland en ook tussen de flats, ja. Mooi, we gaan naar buiten om te luisteren naar de roffel van de grote bonte specht. presenteert Notenkrakers. De vogels fluiten buiten, wil je weten wie ze zijn?
2: Kom en luister naar Notenkrakers.
0: Welkom bij de podcast Notenkrakers. Mijn naam is Daniel Mulder en in deze podcast van februari 2021... neem ik je mee in de wereld van de chilpende, zingende, piepende en kwakende vogels... En tijdens deze reis door de wereld van de vogelgeluiden is gelukkig ook altijd de rootsredacteur Paul Beuren aanwezig. Die bijna alles weet van vogels. En uh, daar ben ik hem zeer dankbaar voor, want ik weet lang niet alles van vogels. Dus uh, dat komt het goed uit dat we met z'n tweeën hier zitten. Um, Paul, dus ik ga jou gelijk weer een vraag stellen. Ja, joh, ja. Van. Maakt het eigenlijk nog uit? We hadden het net over de bonte spechten die op bomen aan het uh, roffelen zijn. Maar maakt het nou nog uit of je in een loofbos wandelt of in een naaldbos? Of zitten ze gewoon overal? Nou, in principe zitten ze overal. Vroeger kwamen ze,
1: en dan heb je het over die ja, halverwege de vorige eeuw, vooral in het oosten uh, en het zuiden van Nederland voor. En wat minder in het westen en het noorden. Inmiddels is hun aantal eigenlijk, ik denk wel, uh, verdubbeld. En dat komt gewoon omdat uh, er een heel ander bosbeheer wordt toegepast al sinds de jaren tachtig. En dat ja, is eigenlijk dat ze oude bomen uh, vaker laten staan. Vroeger werd altijd alles omgehakt voor productiebos. Maar dat, dat is tegenwoordig wat anders geworden. Dus ze laten bomen wat meer liggen en oude bomen ook wel eens staan. Tenzij het natuurlijk gevaar oplevert voor wandelaars, dan wordt het wel verwijderd. Maar juist die wat oudere bomen, daar komen die specht op af. En het kan zowel loofbos, naaldbos, bos zijn. Um, wat wel heel belangrijk is, is dat ze uh, zeg maar een, een, een nest maken in wat... wat Zachtere houtsoorten. Ze moeten dat toch ja, dat gat maken. Dus die voorkeur gaat gewoon uit naar bijvoorbeeld de berk. Eigenlijk kan je ze overal tegenkomen de laatste jaren. Zowel in kleine bosjes, bij
0: boerderijen, ook in Zeeland op de wadden. En ook in je eigen tuin. Ja, dus de Grote Bonte Specht zit overal in Nederland. Dus er is eigenlijk geen excuus om hem, om hem niet te horen. Klopt. Nou, voor we eens verder gaan praten over de uh, Grote Bonte Specht. Gaan we bellen met Timo Roeken van waarneming.nl om in de Vogelvlucht te horen wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland? In Vogelvlucht. Timo, goeiedag.
3: Hé, hey, goeiedag heren.
0: Leuk je, weer, uh, leuk je weer te spreken op deze mooie winterdag in Amsterdam althans. Ik neem aan waar jij zit ook.
3: Ja, ik vermoed dat het hier uh, nog iets winters, uh, meer winters is dan bij jullie, maar... Ja, nou, ik
0: kom, kom zelf ook uh, uit, uit, het, uh, uit het Verre Oost. En uh, met de trein was het al een, een hele tour om hier te komen in Amsterdam. Ook vanwege de sneeuw en de vorst natuurlijk. Dus, maar de ja, ligt beduidend meer uh, bij ons dan, uh, dan in deze kontrijen. Uh, nou, de, de sneeuw laten we even verder voor wat het is. Um, we starten deze rubriek altijd met een, uh, een bijzondere vogelsoort uh, die jou is opgevallen bij, uh, bij waarneming. Waar, uh, waar, kom je, waar kom je mee
3: deze keer? We hebben het uh, vorige maand hebben we het gehad over uh, een hele zeldzame soort, dat was uh, de Quadback Seacoet. Um, dit keer <coughs> hebben we het over de Zwarte Zacet. Die zit namelijk in zit op Tessel, uh, uh, maar niet op Tessel. Dat is wat lastig voor een zee. Maar die zit in de wateren rondom Texel. Mm-hmm. Uh, in de haven wordt hij uh, veel gezien en uh, in de mokbai. Dus dat, is, uh, dat ligt naast elkaar. Dus die, die, uh, die overwint het uh, daar. Dus die, die is daar goed uh, te vinden.
0: En waarom is dat bijzonder?
3: Nou, sowieso <coughs> zeevogels zien in Nederland dus vind ik altijd wel uh, spectaculair. Uh, zeekoet die, uh, die zie je natuurlijk wat vaker. En zo'n zwarte zeekoet die zie je eigenlijk niet zo veel, want die broeden in Denemarken. En die zijn redelijk, uh, of tenminste dat is de dichtstbijzijnde plek voor Nederland, Denemarken. En die zijn redelijk honkvast. Dus mocht je er dan eentje zien, dan is die toch wel wat verder afgedreven dan... Uh, dan als zijn vrienden en vriendinnen die nog uh, wat uh, hoger in het noorden zitten. Ja,
0: en met afdrijven bedoel je, neem ik aan... niet dat ze uh, echt drijvend uh, de Nederlandse wateren binnenkomen... maar het uh, neem ik maar zo eens aan. Ja,
3: ja klopt. Ja,
0: um, Paul, jij bent onlangs op Texel geweest, toch? Ja, klopt. Zat hij er toen ook al?
1: Ja, hij zat er al uh, vanaf december. En ik uh, heb altijd een afspraak om een kijkertest te doen... met een winkel daar uh, op Texel. En, uh, dus ik uh, was al een beetje nerveus van... zal hij wel al die tijd blijven zitten... Maar uh, nee, uh, prachtig gezien. En dat uh, ja, was alweer een tijdje geleden voor mij. Want ik woonde vroeger vlakbij Eemuiden En daar, daar werd nog wel eens een zwarte zeekoet in de haven gezien. Ook, ook heel zeldzaam hoor. Dus het was al, uh, nou, ik denk wel misschien wel 20, 30 jaar geleden. En uh, dan valt je weer op hoe klein dat zwarte zeekoetje eigenlijk is. Het is een heel klein uh, vogeltje. En als hij dan onderduikt,
0: zie je zijn rode pootjes. En dat is echt uh, geweldig om te zien. Heel okay. anders dan een gewone zeekoed. Ja, uh, een klein, klein vogeltje. Uh, Timo, is uh, zwarte zeekoed. doet hij zijn naam eer aan of is het een... Uh, uh, weet ik veel, wat voor kleur hij heeft, maar is hij alleen ja. maar zwart?
3: Ja, het is een beetje verwarrend. Uh, als je er nu gaat kijken, dan doet hij zijn naam weinig eer aan. En in, de, in het winterkleed dan heeft hij veel meer uh, wit qua kleur dan in de zomer. Maar als je hem uh, in de zomer ziet, in broedkleed, dan is hij bijna geheel zwart met alleen een enkele witte plek met de vlek op de vleugels. Het is wel ja, echt een hele mooie, verfijnde vogel om te zien.
1: Ja,
0: en met, met, met rode, rode pootjes, dus het bereik van papa. Ja. Maar
3: zit, zit er eentje op Tess, of zijn er meerdere? Uh, we, we, we weten er één in ieder geval, dat zeg ik er altijd bij. Want je, hebt natuurlijk, uh, je kunt nooit alle wateren af, uh, afkijken. Maar we weten dat er eentje zit op dit moment.
0: Waar ik ook even benieuwd naar ben: we doen ook altijd even een, uh, een soort die jij zelf opvallend vindt. En, maar we hebben het natuurlijk al heel even kort voor, voorbesproken. En toen kwam jij met het woord uh, sneeuwtrek via de mail door. En toen dacht ik, dat, uh, dat klinkt interessant, sneeuwtrek. heb ik nog nooit van gehoord. Jullie ongetwijfeld wel, dus uh, leg eens uit. Wat is dat?
3: Uh, nou, eigenlijk precies uh, wat het woord uh, aangeeft. En dat is dat op het moment dat er heftige sneeuwval komt, zoals we nu in Nederland hebben gehad. Voor het eerst eigenlijk weer sinds lange tijd. Dan zie je dat heel veel vogels die gaan op trek. Dus die gaan uh, opnieuw, uh, uh, vliegen die op. En wat je vaak ziet is bij de soorten die dat doen, en dat zijn voornamelijk, ja, logisch zijn het voornamelijk uh, watervogels, uh, zoals eenden, ganzen en, en zwanen. Maar ook bijvoorbeeld kieviten en veldleeuwenrikken die zag je massaal allemaal uh, over het land vliegen toen de eerste sneeuw uh, kwam. En die, wat je ziet is dat die vogels eigenlijk met de forsgrens meetrekken. Dus op het moment dat uh, ze vliegen richting het zuiden, en op het moment dat de sneeuw en de koude weer een beetje ophoudt, dan gaan ze daar uh, overwinteren. Ja, of ze trekken naar plekken in Nederland waar er minder sneeuw ligt. Uh, maar het is, een heel mooi, uh, ja, het is een heel mooi natuurlijk verschijnsel. Uh, en het geeft je weer de kans om eigenlijk midden in de winter... Hè, buiten het voor- en het najaar, uh, waar we, waarin we altijd migratie zien... is het een mooie kans om opnieuw uh, het, het fenomeen vogeltrek mee te maken.
0: Ja, je noemde net even uh, sneeuwtrek. Dat, dat gaat met de vorstgrens mee... Um... Ik zou zeggen, het gaat met de sneeuwgrens mee, maar dat is dus niet normaal zo. De vorstgrens bepaalt uh, of ze gaan trekken, ja of nee.
3: Ja, die twee, die, die twee die hangen redelijk gelijk samen vaak. Er ja, zitten natuurlijk wel echt wel kilometers tussen soms. Um, maar het is wel, voor, die, voor die vogels is het in ieder geval belangrijk dat ze voldoende voedsel kunnen vinden. Dat is, dat, en bij, bij ganzen is dat natuurlijk gras. Hè? dat zijn grazers. En bij eendensoorten zoals smint zie je dat ook. Dat zijn ook grazers. Maar ook heel veel andere eenden die die afhankelijk zijn van hun duikgedrag. Dus die ver onder water gaan. Is het natuurlijk lastiger om voedsel te vinden op het moment dat al het water bevroren is. Dus je ziet dat heel veel soorten eigenlijk een soort beweging maken. En ik kreeg nog een mooi linkje door van van Paul over de cape bijvoorbeeld. We zien ook wel in, in dit weer zien we dat ook heel veel mensen opeens soorten in hun tuin zien... die ze, die ze normaliter niet zien. En dan is, het, uh, dan is het wel makkelijk om de conclusie te maken... Uh, ja, er zitten op dit moment heel veel kepen in Nederland. Ik weet niet of dat, of dat per se het geval is. Uh, een keep is toch wel vaak een onzichtbare vogel in de winter. Maar als je in de, als je in de bossen loopt... Dan, dat, ja, daar zitten wel veel kepen in de winter in Nederland. En er zullen er nu ongetwijfeld meer zijn... maar of er een enorme... Explosieve toename is, zoals in sommige media wel wordt beweerd, dat ja, dat dat, dat durf ik niet één op één te stellen. Nee,
0: dat zie jij ook niet terug in de, in de waarneming bij jullie?
3: Nou, je ziet wel terug dat er op dit moment meer kepen uh, en andere vogels die je normaliter vaker in het bos ziet, zoals ook bijvoorbeeld de grote bontespecht, dat, va- dat die wat meer naar de stad trekt en ook wat vaker dus in een tuin uh, is te zien. Maar dat heeft toch, ja, dat heeft simpelweg de reden dat het in de, in de stad gewoon warmer is. Uh, En die vogels, ja, voor die vogels is het elke dag overleven met het weer. Uh, Dus je ziet ze. Ja, er zijn bepaalde soorten die je nu wat vaker ziet, maar of dat meteen een explosieve toename is van een specifieke soort, dat dat durf ik niet te stellen.
0: Nee. Oké, maar. Jij noemde net al even uh, het woord grote bonte specht, want dat is natuurlijk waar deze podcast uh, over gaat. Wat jij ook altijd even doet, is even kijken van uh, hoe staat het met de meldingen uh, bij ons. Heb jij dat ook even voor de Grote Bonte Specht gedaan? Kun je daar iets over zeggen hoeveel meldingen er gedaan zijn de afgelopen tijd?
3: Uh, Ja, de Grote Bonte Specht is een soort die bij ons sowieso veel wordt uh, gemeld. Het is uh, is natuurlijk een soort die je eigenlijk bijna wel in heel Nederland zo ongeveer uh, kunt vinden. Uh, De vogel ziet er mooi uit. Uh, Je hoort hem vaak roffelen, Uh, noem maar op. Dus het is ook een een vogel die je wellicht snel herkent. En ook mensen die wat minder in de vogel zitten... die, die we herkennen wel dat het een specht is. Dus hij wordt wel veel ingevoerd. En we hebben dan in februari uh, deze maand hebben we al meer dan 3.000 waarnemingen van de Grote bonte Specht ontvangen. En in, uh, in, in januari was dat zelfs uh, meer dan
0: 11.000. Zo, dat zijn, dat zijn mooie aantallen. Maar de, maar de Grote bonte Specht, is dat nog een soort waar jullie... Uh, ik stel deze vraag aan jullie allebei. Moeten jullie samen even uitvechten wie eerst antwoordt. Kijken jullie nog op van die roffel of is dat gewoon een, uh, een soort, soort bijgeluidje? Blijft altijd leuk. Een roffelende specht. Ja,
1: Ja, je kijkt toch even of je hem kan vinden. Het, uh, als je ergens in de buurt rondloopt en je hoort een specht roffelen, dan wil je hem gewoon even
0: zien. Want hij is mooi. Want is het, uh, T- Timo, dan ga ik de, de vervolgvraag aan jou stellen. Uh, Paul zegt: Ik ga altijd wel even kijken of ik hem zie. Dat, doe jij dat ook?
3: Ja, absoluut. Ja. Maar is ja, het, het is een soort automatisme. Je kunt gewoon niet, niet kijken, zeg maar. Dus dat is...
0: Maar is het zo dat een, een roffelende specht zich makkelijk laat zien? Of is het net een eekhoorn die altijd aan de verkeerde kant van de boom zit vanuit een mens gezien?
3: Nee, nee. specht ligt er ook weer aan welke soort. De ene soort heeft wat meer de neiging om aan de de verkeerde kant van de boom te zitten dan uh, dan de andere specht. Uh, Maar de grote bond specht lijkt er een beetje lak aan te hebben. Die laat zich vaak wel goed zien. Uh, En zeker in deze tijd van het jaar, als er natuurlijk weinig blad aan de bomen zit, dan, uh, dan is er weinig plek om te verstoppen. En pas op het moment dat je echt dichterbij gaat kijken, dan zie je dat of de vogel naar de andere kant van de stam kruipt of dat hij wegvliegt.
0: Ja, dus hij laat zich op zich redelijk makkelijk ja, zien ja, als jullie zo. Ja, het is ook uh,
3: gewoon een hele algemene vogel, dus dat, dat maakt de trefkans ook veel groter.
0: Ja, ik heb zelf altijd nog een gevoel bij spechten dat ze heel uh, uniek zijn of zo, maar dat ligt uh, vooral dus aan mij uh, begrijp ik nu een beetje. Maar als je het hebt ja. over heel algemeen, uh, mogen we al bij de tuinvogels al in gaan delen? Zo algemeen of?
3: Ja, vind ik wel. Ja, ja vind ik ook. Ja, er zijn dat toch dat nog steeds
1: heel veel mensen die nog niet, nog nooit een specht hebben gezien. Maar oh goed, daar geven we zo nog wat tips voor. Dat oh, komt goed. Tip. Ja,
0: oké. Okay. Nou, Grote specht is dus een, uh, een tuinsoort als ik het hier uh, als ik de heren uh, goed mag geloven. Timo, dankjewel voor je voor je uitleg over uh, de Zwarte zeekoet en, uh, en de sneeuwtrek. Een woord waar ik nog nooit uh, van gehoord had. Maar nu dus wel, ik weet dat het bestaat nu. En uh, nou bedankt. En tot, uh, tot, Yo, tot de volgende keer.
3: Tot de volgende keer. De volgende keer,
0: Timo. Dat was Timo Roeken van Waarneming. Waar hij werkt als projectleider. En iedere maand uh, praat hij ons bij over wat er allemaal gebeurt in Vogelland Nederland. En uh, deze keer was dat uh, de Zwarte Zeekoet, ook gezien door onze eigen uh, vogelaar Paul Beuren. En het uh, team vertelde wat over, over de sneeuwtrek, die dus ontstaat als, uh, als de vorst in Nederland komt en als er sneeuw aankomt. En dat hebben we gehad. Dus uh, wie goed heeft opgelet, heeft dus ook uh, Vogeltrek kunnen waarnemen. De mooie vogelgeluiden die je hoort in notenkrakers komen van de app Bird Sounds Europe. Henk Meeuwsen, die ook voor ons Vogelmagazine schrijft over vogelgeluiden, heeft veel van die geluiden voor deze app opgenomen. Achter deze geluidsopname schuilen mooie verhalen en daarom heb ik met Henk afgesproken in de kroondomeinen bij het Gelderse Nierse om te luisteren naar zijn verhaal achter het geluid van de grote bonte specht. Henk, wat hoor jij hier allemaal? Koude handen.
2: Oh, bij deze opname is ontzettend mooi. Maar toen heb ik voor het eerst, want ik was nog maar pas aan het opnemen, dat is 18 februari 2001. Ja, dat is dus voor veel mensen nog winter, maar je hoort die specht. Uh, als je goed luistert op deze opname, je zit ook op de app, dan hoor je de achtergrond en achter andere spechten roffelen. Volgens mij roffelden toen al 7, 8 grote bond spechten gewoon over en weer. daar heb ik een paar uur bij gezeten. En toen heb ik geleerd dat nul graden... waar je geen last van hebt als je een stuk gaat wandelen... maar nul graden, als je er twee uur in blijft zitten,
0: niet bewegen... uiteindelijk word je door en door koud, joh. Niet te geloven. En deze opname, die heb je ook gemaakt op de plek waar wij nu staan, toch?
2: Ja, het is ongeveer een klein stukje verder weg. En ik was dus echt nog maar net bezig, 2001. Ik ben in 1998 begonnen met geluidsopnames. Een beetje uitproberen. En als ik dat later terug hoor, nu... Ik maak nu ruim 20 jaar opnames, maar ik snap niet hoe ik dat zo luid heb op kunnen nemen, die specht. Joh, die, die, het is, is mijn een kort roffeltje. Een fotobom specht het is een roffeltje van nog geen seconde. En hoe, dat, hoe, hoe hard dat is in deze opname. En ik heb het natuurlijk eruit het flummel wat omhoog, maar nog ten opzichte van de omgeving. En ik weet niet eens waar die specht zat. Ik wist als ik hier de microfoon inzet, krijg ik een mooie opname van een roffelende specht. Maar het is net alsof die
0: of de microfoon onder de snavel zit. Maar maakt het nog uit, want ik kijk om me heen... en ik zie berken staan, ik zie wat naald, uh, naaldbomen staan. Heeft de grote bontspecht een voorkeur voor bomen? Of hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, nou stel je me eens dus weer een vraag. Ik, ik ga over het geluid, hè? <laughs> nou, volgens mij, kijk, ze hakken... ze moeten niet een rotte boom hebben. Alhoewel, je vindt, kijk, hier heb je berken, die zijn wat dun. Maar als je wat dikker in de berg hebt... je hebt heel vaak van, van die berken, die zijn dan rot. Dus de top is er helemaal uit. En dan hebben ze daar een gat in gehakt in dat, in dat zachtere hout. En dan rot die van boven verder in en dan gaan ze weer iets lager tot ze te dicht bij de grond komen. Je hebt heel vaak wel rottere berken waar ze gewoon een nesthol in hakken. Maar dat kunnen ze ook best in een wat stevigere eik of beuk doen. Maar ik denk als een eik of een beuk echt helemaal gezond is, dan
0: hakken ze daar niet zomaar een gat in hoor. Maar hoor jij verschil, als jij het geroffel hoort van, van, van die dan denk je dan nou van, hé, hey, dat, dat is een eik waar die op, waar die op zit te, te kloppen, dit is een beuk? Nee, dat durf ik niet te zeggen, maar je raakt wel een goed punt aan, want uh,
2: de klank van het hout, die dus specht zoekt een mooie resonerende tak, dat kan een droge, uitstekende tak zijn, Meestal is, het is niet de boom zelf, die is veel te massief, dat, dat klinkt niet, dus je moet een beetje een uitstekende, verdroogde tak hebben. Um, en dan klinkt elk hout anders, maar vast, vast ook de dikte van de tak. En of, er nog een, uh, of je halverwege van de bovenkant zit te tikken of er wat losse spaanders aan hangen. Dus dat, uh, ik denk dat hoe het hout eraan toe is, uh, meer de klank bepaalt dan welke soort de boom het precies is. En wat het leuke is, die specht pakt gewoon iets wat goed klinkt. En dat kan ook een lantaarnpaal zijn in de stad. Of dat kan ook van die, van die plastic kastjes waar dan uh, de elektriciteit of zo even buiten komt. Of vroeger had je nog een antenne. Van de televisie. Dus als er maar iets is wat aan je huis hangt. Of een nestkast. Bij ons vroeger thuis op de boerderij hadden we een nestkast. Nou, die was op een gegeven moment helemaal aan stukken. Want ja, roffelen dat klinkt heel mooi. Maar die nestkast was daar niet
0: op gemaakt. Dus als ze iets vinden wat mooi klinkt, dan uh, dan gaan ze daarop roffelen. Jij zegt, als ze iets vinden wat mooi klinkt, gaan ze roffelen. Dat lijkt te impliceren dat ze bijna horen wat ze aan het doen zijn. Waarom roffelen ze eigenlijk? Roffelen is in feite de zang. Specht
2: kan ook wel roepen, maar dat heeft een andere functie. Dat is echt, uh, nou ja.
0: Roepen, contact met soortgenoten en zo.
2: De roffel is echt, vergelijkbaar met wat een merel doet als hij zingt. Hè, territorium afbaken, laten zien dat je er bent. Anderen een beetje afschrikken. Maar je kunt hem ook horen euh, tikken, noem ik het maar even. Als hij aan het fourrigeren is, dan is het gewoon de, de, de bast een beetje aan het monster. Op, op holtes eronder zit er misschien een insect onder. Of hij is dus schors aan het loskloppen, zodat hij er een hele spaan eraf kan tikken. En dan zitten daar pissebedden onder of uh, allerlei andere dingen die hij kan eten. En als je een nesthol aan het maken is, dan is hij echt aan het hakken. Dus volgens mij, ik denk dat de meeste mensen nog wel het verwarren dat het geroffeld denken ze naar zijn nest aan het maken. Een roffel is echt puur voor de, voor de klank en voor het territoriumafbakening. En als je een nest aan het hakken is, dan hoor je echt pok, 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 zoals je zelf een vrouw doet met een hamer en een bijtel. Dat is echt regelmatig pok, pok, pok. En af en toe moet hij de snippers uit zijn hol gooien en dan gaat hij weer verder.
0: Oké, okay, dus we een uh, nu nu horen roffelen hè, in, in februari, dan is hij dus
2: eigenlijk aan het zingen. Dan is hij eigenlijk aan het zingen. Dan is hij zijn territorium aan het afbakenen. En dan kan hij wel een paar roffelplekken hebben. Dus dan kan hij best van de ene plek naar de andere gaan. En, uh, en dat kan elke keer
0: uh, anders uh, klinken. Die roffel, dat is één. Ja, ik heb altijd het idee dat het een soort pingpongbal is die op tafel uh, aan het uitstuiteren is. Maar zit er een soort ritme in? Hebben ze een aantal keren dat ze, dat ze roffelen? Of... Ik bedoel het aantal slagen
2: per roffel? Nou, dat dat heb ik zelf eigenlijk nooit nageteld, want dat kan ik makkelijk doen en ik doe veel met die opnames. Maar ik begrijp dat ze tussen de... Wat was het? Je hebt het zelf net opgezocht nog, geloof ik, hè?
0: (laughs) Ik heb het opgezocht, maar ik dacht, als jij het nou vertelt, dan klinkt het heel natuurlijk. (laughs)
2: Ja, heel goed. Ja, iets van tussen de 9 en de 16 uh, slagen en dat is eigenlijk best veel, want de roffel van de de grote bond is de kortste roffel. Andere spechten die roffelen wat uh, langer. Zelfs een kleine bont, dus je zou denken oh, iets kleiner, roffelt nog korter. Nee, een kleine bont heeft een veel langere roffel, maar die is veel fijner. En een zwarte specht die heeft ook een hele lange roffel, maar dat is echt een miterieurvuur. Maar de grote bont heeft iets van dus nee, 9 tot 16 slagen in een, in een roffel die nog geen seconde duurt. Dus echt, is eigenlijk maar een hele korte roffel. Dus mensen denken, oeh, dat is moeilijk, die roffels van die spechten. Maar als je een hele korte roffel hebt, dan is het eigenlijk altijd de grote bonten. En de middelste bonte die je tegenwoordig ook hebt, volgens mij uh, roffelt die niet of amper. De groene specht die roffelt ook niet of amper. Dus ja, dan hou je niet veel meer, uh, meer over. Dus eigenlijk is de grote bonte specht, de roffel daarvan, is wel een beetje een
0: instaproffel voor beginnende spechtenliefhebbers.
2: Uh, ja, sowieso omdat die makkelijk te herkennen is omdat die uh, maar kort uh, duurt. En ook omdat de grote bonte specht de meest algemene specht is die we hebben in Nederland. Dus die kun je ook gewoon in de stad, in een park... Uh, ook zelfs in een, uh, in een wat betere bomenrij in het boerenland, uh, een populiere rij of zo, kun je ze ook tegenkomen. Dus uh, de Grote Bontespecht is de instapspecht. Gaan we nog
0: één keer luisteren naar deze instapspecht. Je luisterde naar Henk Meuse die een mooi verhaal had over de Grote Bontespecht terwijl we in de kroondomeinen bij, uh, bij Niersen stonden. Paul. Toen ik met Henk deze opname maakte, hoorden we wel een grote bonte specht uh, in de verte roffelen. Of in de verte, dat was eigenlijk wel volgens mij redelijk dichtbij. Maar we zagen hem niet. Nee. Um, wat is eigenlijk de beste tijd om een grote bonte specht te zien?
1: Nou ja, ik zal je nog even uitleggen dat je zo'n specht op 800 meter afstand kan horen roffelen. Dus je moet wel even goed gaan zoeken. Wil je hem dan uh, in de... nou ja, Het beste is natuurlijk een verrekijker even mee te nemen, want dat maakt het een stukje makkelijker. Zo'n specht zit toch vaak te roffelen op een tak die hoog in de boom dan wel in de nok van de boom zit. Maar je maakt toch echt, wat Timo net al zei, ze zijn steeds algemener geworden. Dus je maakt echt in deze tijd, als je zo'n specht hoort roffelen, toch wel een kans als je gewoon wat meer moeite doet en een beetje besluipt. Wel een beetje op afstand blijven, want anders vliegt hij natuurlijk altijd weg. Maar zeker als je een verrekijker mee hebt, zoek dan gewoon in die boom naar dode takken. Dikke kans dat je hem daar gewoon op ziet roffelen. Lukt het nu nou niet, dan maak je eind mei, begin juni... de allerbeste kans om uh, spechten heel mooi te zien. Ik moet er dan wel even bij zetten, dan moet je echt wel afstand houden. Want uh, de de spechten gaan zo rond april broeden. En eind mei, begin juni komen stevast de jongen... uh, 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 al wat groter uit het gat van de nesthol te hangen. En die maken dan continu een geluid. Een uh, wie, 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 wie. Een heel hoog geluidje. Dus loop je straks eind mei, begin juni uh, door het bos en hoor je dat. Ja, nou, dan, dan, dan zie je gewoon zo'n jonge specht uit het nesthol uh, uh, kijken. Want die, uh, ja, die hebben natuurlijk altijd honger. Dus die, uh, de ouders die, uh, vliegen zich helemaal uh, rot om uh, die, uh, die bekjes te voeden. En uh, ja, d- dat, dan maak je echt de beste kans om een
0: uh, specht heel goed te kunnen zien. Ja, dus eigenlijk in, in het voorjaar heb je de beste kans om ze te zien. En om deze tijd je ze dus vooral roffelen. En dan moet je wel een beetje moeite doen om hem, ja. om hem in de kijker te krijgen. Ja, klopt. Als ik dan zo'n specht in de kijker heb, wat, wat, hoe, ziet een grote bond, hoe weet ik dat het een grote bonte specht is? Laat ik het zo vragen. Nou, er zijn een
1: paar dingen waar je, waar je gewoon op moet letten bij, bij spechten. Uh, de, de grote bonte specht is, uh, ja, zoals de naam al zegt, een vrij grote specht. Je moet dan denken aan uh, ja, best wel wat groter dan een merel. Uh, wat heel erg opvalt bij de grote pontenspecht is... De, hij heeft een rode broek, zeg maar. De onderstaart is knalrood. Wat is een broek? Ja, dat zit dus onder zijn staart. Dat, dat noemen we dan de broek bij een vogel. Ja, het wordt in vaktermen dan onderstaart genoemd. Maar zeg maar, daar, zeg maar onder zeg maar, de buik, zoals bij mensen... dat is bij hem dan rood, knalrood. En uh, hij heeft, als uh, als hij zit, kan je hele grote witte vlekken op zijn vleugels zien. Dat noemen ze schoudervlekken. En die zie je nog beter als hij vliegt, uh, als hij wegvliegt. En wat dan heel erg opvallend is aan een specht is... uh, als hij vliegt, is de golvende vlucht. Dus uh, hij uh, slaat zijn vleugeltjes, dan gaat hij omhoog... en dan duikt hij weer naar beneden. En dat, dat noemen ze dan golvend. En er zijn niet zo heel veel vogels die dat doen... Dus als je dat zo ziet, dan heb je een grote kans dat je een specht ziet.
0: Ja, maar heb jij nou één ultieme herkenningstip? Want hoe weet ik bijvoorbeeld, want we hebben ook een middelste bonte specht. We hebben een kleine bonte specht. Hoe weet ik dat ik naar een grote bonte specht zit te kijken? Nou, de, wat ik al zei, de, de, rode, de rode onderstaart, dat is het kenmerk eigenlijk van...
1: Uh, dat hebben die andere twee bond. dus niet? Nee, de middelste bont heeft een uh, roze broek. Ja. En een grote bonte specht heeft een helemaal witte buik. Met geen streepjes. En de middelste bontespecht heeft vooral aan de zijkant uh, heel veel strepen. En die heeft een uh, knalrooie pet. Helemaal rood hoofd. En uh, bij een grote bontespecht is dat alleen bij het mannetje... een klein rood vlekje op het achterhoofd. Er zit wel een klein addertje onder het gras. Altijd. Juist, altijd. Juist uh, die jonge vogels van de grote bonten... die hebben dus wel een helemaal rode kop. Dus je ziet vaak in juni opeens allemaal overal waarnemingen... van middelste bontespecht uh, doorkomen... Maar goed, let dan gewoon even op de de roze onderkant en uh, echt duidelijke strepen op de flank. Dan heb je nog de kleine bontespecht. Die is echt heel klein. stuk zeldzamer ook. Uh, moet je ontzettend veel moeite voor doen om die te zien. Maar die is zo klein als een mus. Het is echt klein en die heeft geen witte uh, grote vlekken op de vleugels, maar wel streepjes. Dus die is echt zwart met witte streepjes en uh, ja, echt echt veel kleiner dan, uh,
0: dan deze twee. Maar dus eigenlijk, de, als je het grote bond specht, als ik jou goed volg, ongeveer de grootte van een merel, rode broek. Ja, hij is wel iets, wel, wel iets groter
1: dan een merel. Oh. Hij heeft wel een kortere staart, maar het is, een, uh, ja, het is echt gewoon een heel opvallende vogel. En als je hem ziet vliegen, zie je al het rood in zijn, onder zijn staart. Dat zie je gewoon. En die grote witte vleugelvlekken kan je hem bijna niet ver, uh, verwisselen met een andere vogel.
0: Uh, helder. En uh, we hadden het er net ook al even over. Het is een... Uh, een algemene vogel. Jullie, uh, jij en Timo hem zelf, durfden hem al een tuinvogel uh, te noemen. Dat betekent dus dat hij veel voorkomt in Nederland. Heb jij, kun je daar uh, wat getallen aan hangen? Wat is, wat is veel? Nou, de, de aantallen zijn uh,
1: inmiddels gestegen van uh, rond de 50.000, 60.000... Uh, in de vorige eeuw nog naar, uh, naar bijna 100.000 broedvogels nu. In de winter zijn het er nog veel meer. Er komen ook dan vogels uit Scandinavië... Uh, binnen die hier overwinteren. Ze heb je het over 200.000 tot 300.000 vogels uh, in in heel Nederland. En wat wel vrij nieuw is, is dat ze ook steeds vaker in tuinen voorkomen. Zeker zoals nu, dat dat het echt koud aan het worden is. Dat alles onder de sneeuw en het ijs ligt. Dan dan kan je ze ook lokken met uh, pinda's, hazelnoten. Daar zijn ze echt helemaal gek op. En op pindakaas. Je hebt tegenwoordig van die speciale pindakaaspotten voor vogels die je in de tuin kan hangen. Nou, Je hebt een dikke kans dat je daar een specht op krijgt. En er zijn zelfs tegenwoordig speciale spechtenblokken die bestaan uit vet en uh, dikke zaden. Ja, Daar zijn ze ook gek op. En Je zal er raar op kijken, hang hem gewoon in je tuin. Want ook al denk je dat er geen specht in de buurt zit, vette kans dat hij
0: daar uh, op afkomt de komende dagen. Oké, okay, dus je kunt echt een grote bonte specht net als een koolmees en een Pimpelmees en de meregel naar je tuin lokken door het door op te hangen? Ja, ze zijn vaak wel wat
1: schuur. Dus ze moeten echt wel de rust hebben. Maar uh, vaak komen ze eerst even heel snel kijken. Dan mm-hmm. kijken ze wat er allemaal is, vliegen ze weer gauw in de boom. Maar vooral s ochtends vroeg en aan het eind van de dag dat het wat rustig is in de buurt... dan, uh, dan heb je echt kans dat ze een keer uh, in je tuin afdalen. Woon je in de buurt van een park waar gewoon veel spechten zitten... dan maak je natuurlijk veel meer kans dat die in je tuin zit dan... Uh, dan op een balkon midden in Amsterdam, dat dat moet ik nageven. Maar uh, ook daar maak je echt serieus kans op een specht op je balkon. En en
0: roffelen ze dan ook of laat ze ook wel eens een een roep bijvoorbeeld horen? Nou, ze roepen ook een een,
1: een, 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 hoog kiekgeluid. Dit? Dat is dat geluid, ja. En dat uh, doen ze ook in deze tijd eigenlijk wel vaker dan, uh, dan in de rest van het jaar... Uh, ook vaak helemaal uh, boven, uh, tak die helemaal uitsteekt boven in een boom. Als je ergens wandelt en je hoort het geluid, check de boomkruin. De vette kans dat die boven in de boom in zo'n uh, uitstekende, dode tak zit. Want dan draagt ze geluid ook uh, verder. Want ook dit doen ze gewoon om uh, te laten horen dat ze er zijn. Ja, wat een bijzonder geluid trouwens. Uh, ja, het is heel kenmerkend. En als je dit geluid gewoon uh, even in je oren knoopt, dan hoor je dat ook steeds vaker in de buurt. Uh, en dan een, vind je hem een stuk makkelijker. Nou, mo-
0: mo- mooi geluiden produceert deze wel roffelen. En dan uh, de- deze mooie roep. Wat we ook altijd doen in deze, uh, deze rubriek. Of in deze rubriek is het niet. In deze podcast. Een paar, uh, paar leuke weetjes die jij hebt, uh, hebt opgeduikeld. En uh, je hebt er volgens mij drie staan. Nou, wat ik al wat eerder. Ik, wat, ik vond,
1: uh, ja, wat ik al eerder zei is dat. Uh, de specht, dus jonge specht, een rood petje hebben. Dus pas daarvoor op in, uh, midden in de zomer dat je de middelste bonte specht uh, wel uh, onderscheidt van de grote bonte. Uh, wat ik, uh, ook heel interessant is, ja, we hadden het net over die uh, vorst- en sneeuwtrek. Hebt, uh, grote bonte specht komt ook in Scandinavië voor. Mocht het daar nou. Inderdaad, net als hier heel koud zijn. Misschien zelfs natuurlijk wel een stuk kouder. En uh, vooral ook als het helemaal onder de sneeuw komt te liggen. Nou, dan worden er veel meer uh, grote bonte spechten gezien... op de Waddeneilanden en in het noorden van Nederland. En dan kan je ze ook letterlijk uit zee aankomen vliegen. Dus dat is dan echt trek. Dus dan denk je op een gegeven moment... loop je op het strand, komt er opeens een specht uit zee. Nou, die komen dan uit Scandinavië. En die uh, komen hier een heil zoeken in de de bossen. Of ze daar dan... uh, uh, ja, dus... zaden kunnen vinden, want dat is ook nog iets heel, heel apart. Um, die spechten die uh, leven in de zomer vooral van insecten, hè? Die, die halen ze uit de, onder de boomschors vandaan, of gewoon van bladeren. Maar er zijn ook heel veel spechten die um, in de winter overgaan op uh, zaden van uh, dennen en sparrenappels. Nou, daar hebben ze een speciaal trucje voor, die zetten ze vast in een, uh, in een scheur in een boom, en dan, dat maakt ze gewoon makkelijker, omdat ze het open kunnen hakken. En als ze op een gegeven moment dan klaar zijn uh, al de zaden eruit gevormd hebben, dan uh, glooien ze hem gewoon naar beneden. En dan onder zo'n boom waar ze dan vaak dat doen, daar ligt dus een hele berg met uh, bewerkte uh, dennenappels. En dat noemen ze een spechtersmitsen. Dus dat is, uh, is wel leuk misschien als je door het bos loopt en je ziet opeens een hele berg van die uh, doormidden gehakte sparrenappels mm-hmm. liggen. Dan uh, is dat vaak gedaan door een specht. Oké, okay, en er ligt gewoon een hele stapel. Er ligt dan een hele berg, ja. ja. Heel grappig.
0: Nou, bijzonder.
1: Waren dit de weetjes of heb je er nog één? Uh, nou, misschien even leuk om nog te melden dat uh, als het dan uh, met die snavel roffelen, dat dat uh, met een snelheid van 7 meter per seconde is. Dus dat is ook wel, uh, nou, toch wel spectaculair. 7 meter
0: per seconde? 7 meter per seconde, ja. Klinkt, klinkt snel bij een of andere manier. Ja, toch? Zeker. Nou, wil je nou meer leuke weetjes over vogels uh, weten... of of, of meer lezen over vogels... Roots brengt twee keer per jaar het Vogelmagazine uit. En deze krijg je bij een jaarabonnement op Roots. Deze nummers kun je gewoon uh, online nabestellen... want de winkels zijn nog steeds uh, gesloten. En dat kan via rootsmagazine.nl. En gebruik je nou ook nog de kortingscode gratis... dan krijg je die nummers ook nog eens uh, thuisgestuurd... zonder verzendkosten. Dus... Ondanks, uh, ondanks de sneeuw en de lockdown. Het Vogelmagazine is gewoon verkrijgbaar. Even naar rootsmagazine.nl In deze rubriek stellen luisteraars vragen over vogels. Wat een vraag. Ja Paul, de vogelvraag. De vogelvraag, daar is die weer. En die gaat deze keer ook, over, uh, ook over, over de specht. Want we hebben het over, over spechten. Um, de draaihals. Vind ik sowieso altijd verrassend. Dat is dus een specht. Ja, klopt. Maar de vraag eigenlijk die is, roffelt deze specht ook? Nou, het, het
1: typische van de, of de typische, de draaihals is een, zoals de vogelaars het noemen, een atypische specht. Dus het is een spechtensoort, maar hij uh, gedraagt zich uh, eigenlijk niet als een specht. Hij uh, gaat dus niet uh, de stam op en neer, of uh, hij roffelt inderdaad niet. Uh, gaat gecamoufleerd door het leven als een soort boomstam. En dan denk je van, nou, dan zouden dus juist de boomstammen zitten. Maar nee, dat is dus niet het geval. Want hij leeft dus vooral van de zwarte wegmier. Uh, De wegmier zelf, maar ook de larven. En die eet hij het liefst. En uh, daarom is het ook een zomervogel. Dus die zal nu geen draaihals vinden. Die komen pas in april, uh, april, mei terug. Zijn ontiegelijk stiekeme vogels. Broeden eigenlijk alleen maar in het oosten, oosten van het land en was ge, ook het zuiden zijn gerelateerd aan zandgrond. Dus daar moet je ze dan zoeken. Afgelopen jaar was het trouwens een iets beter jaar dan alle jaren ervoor. Waarom weet eigenlijk niemand. Maar uh, zijn er opeens weer veel meer broedende draaihalsen gevonden in het land. Er zat er zelfs eentje op een paal te broeden naast een fietspad waar heel veel fotografen af zijn gekomen. was wat gedoe over toch? Er was heel veel gedoe over. Ja, het, het aparte is ook dat zo'n draaihals uh, geen eigen nestholte maakt. Hij broedt wel in een nesthol. Maar dat gebruikt hij dus van een, uh, een oud nest van een specht. Maar heel soms gebruiken ze ook gewoon een andere holte. En ja, deze vogel was dus gewoon, uh, gewoon op een paaltje aan de rand van een fietspad gaan broeden. Ja, hoe, hoe verzint je het? Dat is nog nooit eerder gebeurd volgens mij in Nederland. Maar goed, het grappige is ook nog dat het geluid, hij uh, roffelt dus niet... Het geluid wordt ook al vergeleken met, het, uh, met een, uh, een, een startende motor... die problemen heeft uh, met zijn startmotor. En dat, dat is echt een hele treffende vergelijking, vind ik. Ik heb, ik heb er niet veel gehoord. Ik was ooit in Hongarije en daar zitten ze wat meer dan hier. En toen heb ik het geluid voor het eerst aan gehoord. Ja, Je ja,
0: dus echt... zijn ook wel meer startproblemen, denk ik, met ja. de auto. Dus dat...
1: Uh... Ja, het is echt net alsof je de hele tijd probeert om je auto te starten... En, uh, <middels> dat geluid, zeg maar, en, uh, nou, dat is dus de draaihals.
0: Oké, okay. dus kort samengevat, de draaihals roffelt niet? Nee. Mooi. Heb je nou ook een uh, vraag over vogels? Die kun je gewoon stellen aan, uh, aan Roet. En met name aan Paul Beuren natuurlijk. Die kun je gewoon even mailen naar ons. Uh, Info roetmagazine.nl Zet je vraag erin en dan, wie weet, behandelen we hem de volgende keer in deze podcast.
1: Lotenkruikers
0: Het geluid in deze podcast die je hoorde, die komen van Henk Meeuwsen van de app Bird Sounds Europe. Um, ik zei het net ook al even, Roots maakt ook een vogelmagazine. Dus als je geen genoeg kunt krijgen van vogels, dan is het vogelmagazine misschien iets voor jou. Um, te bestellen via rootsmagazine.nl. En uh, je kunt hem ook een abonnement nemen op Roots en dan krijg je het vogelmagazine uh, helemaal bij. hebben momenteel ook een verrekijker. Dus als je geen kijker hebt, sla je slag. Een verrekijker bij een jaarabonnement op Roots? Ja. Kijk, dat is een mooie mooie deal. En de nieuwe Roots, die verschijnt uh, op 18 februari. Ook uh, ook die kun je gewoon uh, online bestellen en hier en daar in de winkels, uh, supermarkten die open zijn. Zit er nog een vogelverhaal in, Paul? Of overval ik je een beetje met deze vraag?
1: Nee, uh, we zijn er druk mee bezig. Dus uh, eigenlijk al uh, in de afrondende fase, want dat gaat altijd al ver van tevoren naar een drukker.
0: Er komen uh, hele mooie artikelen in over steltkluten die in Nederland broeden. We hebben het over vogelmagazin nu, hè? Ja? Ik, zei, ik dacht, ik had het net over roes, maar prima als je het over vogelmagazine gaat hebben. Oh ja, sorry. Nee, nee dat geeft ik,
1: niet. Ik, heb, ja, ik ben vooral bezig met het vogelmagazin op dit moment. Snap dat ik. zit helemaal in mijn hoofd. Dus uh, steltkluten in Nederland. Lauwersmeer komt aan de orde waar onvoorstelbaar veel vogels voorkomen. Uh, een heel leuk artikel over albino vogels, uh, maar ook zwarte kraaien nemen we onder de loep. En vogels die andere vogels imiteren, ontzettend leuk artikel over de gekraagde roodzaar, die dat doet. Terwijl
0: heel veel vogelaars het helemaal niet weten. Nou, dat zijn zo een paar onderwerpen. Ja, En in de roots waar ik, waar ik net even mee begon, die dus 18 februari verschijnt. De serie tuinvogels van Erik, staat die daarin? Die staat er zo, zo in en
1: als je het over trekken hebt, hebben we nog een heel leuk verrassend artikel over hommos die ook schijnen te trekken. Juist op vogeltrekposten voor het eerst ontdekt, uh, zelfs duizenden op één dag. Dus dat is een uh, heel leuk, uh, interessant artikel over iets anders dan trekkende vogels, maar over trekkende hommels.
0: De dus. hommeltrek, nou dat klinkt wel heel, uh, heel fascinerend. En uh, nou, als er genoeg uh, over te vertellen valt, gaan we daar misschien ooit wel eens een podcast over maken. De trek van de, trek van de hommel. Zeker leuk. Ja, um, de volgende podcast die we gaan maken voor maart. Paul, waar gaat hij over? Ik durf te beweren,
1: misschien wel het allermooiste vogelgeluid van Nederland.
0: Het allermooiste vogelgeluid van Nederland, en is dat toevallig dit geluid? Ik vind van wel. Nou, dan gaan we even heel rustig naar luisteren, want die duurt even. En Veldleeuwenrek, dat is wel een kleine uitslover.
1: Ja, het mooie is dat uh, je hoort ze steeds minder helaas. Maar er zijn gebieden waar je het geluid nog wel de hele dag kan horen. Vanaf april uh, beginnen ze er weer mee. En dan vaak heel hoog in de lucht. Ze, 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 ze gaan dan als een parachute langzaam naar beneden. Ja, het zijn echt fantastische vogels. En waanzinnig mooi
0: geluid. Nou, en er valt denk ik ook een heleboel over te vertellen, want in dit geluid wat ik net hoorde zaten er wel al tientallen variaties uh, voor mijn gevoel. Um, maar daarover gaan we het volgende keer hebben. We gaan nu nog even uh, luisteren naar het geluid van de Grote specht. Maar voordat ik dat doe, ga ik eerst nog even zeggen: Leuk dat je luisterde naar Notenkrakers. En hierbij nog één keer die mooie roffel die je nu dus overal buiten kunt horen.